0: Écoute -la. écoute -la.
1: Écoute, -la. Écoute, -la. Écoute, -la. écoute la écoute la Écoute la the connections through our different communities that we begin to recognize the differences between us and those things that hold us together and inform us with a feminist consciousness collaboratif polyphonie
2: des féminins danse émotionnelle polyglotte sans frontières sans filtre proposé par Paloma Colombe co avec Pierre-Antoine
1: Piezanowski the inability to get what we had to say out, and we thought, this is the time.
3: Ma part, c'est assez particulier. Je pense que je suis en demande de un peu de brutalité et de sentir que mon homme peut, peut faire un peu ce qu'il veut avec moi. J'ai besoin qu'il qu me retourne, qu'il me sert et puis qu'il qu m'insulte. Et sentir ça, c'est vrai que je pense que l'excitation vient beaucoup plus vite. Il n'y a que dans l'acte sexuel que j'ai ce rapport avec mon mec. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est inconcevable qu'il me traite de salope, de petite pute, de je vais te pénétrer, tu vas voir, t'en veux encore. C'est des, des mots qui, qui sont durs quand on les entend comme ça, mais dans le contexte d'un acte sexuel, c'est plus qu'un kiff et moi ça me libère. Et parfois, on peut avoir, oui, il peut avoir ce jeu de domination qui vient de, de sa part, et puis parfois, ça, ça peut être moi. On a un jeu de rôle, et je pense que c'est bien aussi de, les, de se laisser guider comme ça, quand on a envie de, de faire l'amour. Et en fait, on fait juste euh, kiffer euh, pendant la. I want to feel
2: pleasure as much as I feel pain. I want to feel pain as if it was a leisure. If you want to feel the strain, I keep us a treasure. Let the rain rain, the rain rain, let the rain. Il
4: suffit de te doigts à peine pour faire un feu. Mieux que s'il au creux de laine.
0: Bah en fait, pour moi, c'est pas simple. Euh, c'est pas simple, et puis, euh, et puis surtout, c'est en pleine évolution, juste maintenant. Donc, euh, euh, en fait, je me rends compte à 37 ans que je suis attirée par les femmes, et c'est chaud, en fait, de s'en rendre compte à, à 37 ans. Euh, je me dis ça fait 20 ans, quand même, que que euh, bah, je passe à côté de la moitié de mes attirances, quoi, de, la, de la moitié de mes désirs. Euh, euh, mais en tout cas, euh, je me sens mieux maintenant. Et ça, c'est super chouette. Et puis, euh, je me rends compte que pendant longtemps, je n'ai pas forcément su dire non, d'avoir dire ce qui ne me plaît pas. Et ça n'aide pas pour être à l'aise dans sa sexualité, tout simplement. Je sens que le chemin que je mène en ce moment, il est bien, quoi, il est bon pour moi. Je m'autorise à explorer mon plaisir à mon rythme. Je dois digérer ce qui s'est passé avant et puis je dois apprendre de nouvelles manières d'être en respect avec moi-même.
2: De ces
4: lieux.
5: Bah, c'est tabou, c'est tabou de ouf enfin, le seul truc on, dont on parle sur la sexualité quand t'as genre 15 ans c'est comment mettre un préservatif sur une banane donc clairement c'est tabou personne te parle de consentement personne te parle d'identité de genre euh, de désir sexuel on t'explique même pas la différence entre un sexe la sexualité et une identité sexuelle c'est quand même la, la base je pense ça je savais même pas donc je savais même pas ce que c'était homosexualité et hétérosexualité je savais dans le langage courant mais enfin, tu vois, dans les désirs et tout, j'étais loin. Du coup, bah, ça engendre des violences sexuelles, c'est sûr que ça en engendre. Parce que t'es au courant de rien et tu pratiques quand même. Ou alors, il euh, y en a, ils sont au courant, mais ils se sont informés genre via des pornos. Donc en fait, c'est pas la réalité. Il n'y a pas de préliminaire, il n'y a que de la pénétration. Euh, la femme, elle est toujours dans des positions plus ou moins de soumission. Et puis il ben, n'y a pas de consentement dans les pornos. Il n'y a, a jamais une meuf qui dit d'un coup. Hey, mais attends, j'ai pas envie. Et le mec qui me dit Ah ok t'as pas envie. Et du coup moi je savais pas que j'avais le droit de dire ça. Et c'est pas drôle parce que ben, tu te retrouves à faire des trucs que t'as même pas envie de faire. Mais tu le fais par chantage affectif. Je sais pas trop par obligation. Et parce qu'en fait toi toi t'as même pas tes propres désirs en fait. Parce que c'est l'autre qui t'impose ses désirs. Et c'est horrible, ça fausse tout ton rapport à la sexualité et tu te retrouves euh, des années plus tard à te dire <rire> « Merde !» Smoking all the time I feel
6: high Doing the most of a low Read my thoughts Baby let me see What you're really made of Come and fuck with me I'll set you free Touch you with me Tearing my thoughts off my head like You wanna do me on the right side c'était euh, un mec avec qui j'étais aussi qui m'avait demandé « mais toi comment on te fait venir ?» Bah Alors moi il m'a posé cette, cette question et j'étais là bah, « écoute, euh, je sais pas, <rire> je sais pas du tout comment on te fait venir. » C'est une bonne question d'ailleurs, mais c'est horrible en fait quand on y pense parce que, enfin, dans notre société, et... il a toujours été mis de côté en fait le plaisir féminin. Et donc mon rapport à la sexualité, bah, voilà, c'était juste, je savais pas, je connaissais pas du tout mon corps en fait, ce qui me faisait du bien, je savais pas. On a tendance aujourd'hui à voir le sexe euh, comme un rapport assez euh, superficiel en fait à l'autre. Je trouve qu'on se sert beaucoup en fait du corps euh, comme objet. J'ai réalisé dans mon expérience que quand on faisait l'amour, on échangeait énormément d'énergie en fait, avec les personnes. C'est pas juste un acte à euh, C'est hyper étrange parce que d'un côté ça s'est vraiment libéré. On a accès très rapidement euh, au sexe. Euh, fait comme, euh, on fait l'amour comme on boit un verre dans un bar. On a complètement le droit d'avoir autant de relations sexuelles avec autant de partenaires qu'on veut. Tant que c'est dans le respect, quand c'est un partage, quand les deux personnes s'écoutent... Euh, c'est extrêmement puissant, en fait, euh, la relation sexuelle. C'est une connexion, quoi.
7: Enfin, c'est ça, hein, c'est une connexion. Hein. Un des plus beaux moyens de communier, de, de vivre, de ressentir concrètement qu'on est comme un. Un endroit d'intimité, avant tout avec soi et puis avec l'autre et avec la vie, c'est un endroit très vivant. Et en même temps, il y a la puissance du désir, du plaisir et de l'orgasme. Ça peut à la fois être très doux, très subtil, et ça peut aussi être très sauvage, très, très animal, presque brutal.
2: deux ans, euh, j'ai rencontré un garçon qui a ouvert une boîte de Pandore liée au, à des sensations de, 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 de domination, de souffrance. Et euh, J'adore cette chanson. Je l'adorais déjà avant, mais je la trouve encore plus drôle maintenant. Et Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans mon rapport à ma sexualité. C'est de découvrir ce que c'était de s'abandonner et de lâcher complètement prise et d'être dans des jeux euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine et beaucoup plus euh, surprenant. En tout cas, ça m'a appris des choses de moi. Ça m'a libéré des choses de moi.
3: Don't take your
6: eyes Faire l'amour avec soi-même, ça peut être.
3: Euh,
2: surprenant.
3: Faire l'amour avec soi-même,
6: c'est tellement intense.
3: C'est tout à fait différent. L'amour avec soi-même, c'est ouvrir un espace de conscience.
2: C'est tout s'autoriser. C'est apprendre à savoir comment on fonctionne vraiment, sans les masques.
3: C'est ma plus belle découverte sexuelle, en fait.
4: J'aimais
2: aussi bien faire l'amour qu'avec moi-même. Pas d'enjeu.
4: Juste de l'amour. De l'envie. Du plaisir. De la légèreté. Pas d'enjeu. Juste de l'amour. De l'envie. Du plaisir.
7: De
4: la légèreté.
7: Vous devriez essayer. Je parle beaucoup de sexualité, mais de ma sexualité, c'est toujours un peu plus difficile. Ce qui est difficile pour moi, c'est que justement, j'ai beaucoup de notions par rapport à mon métier de sage-femme, par rapport aux histoires que, de toutes les femmes que j'ai entendues autour de la sexualité et de leur sexualité. Et après, quand il s'agit de la mienne, je me dis qu'avec tout ce que je connais, elle devrait être parfaite alors que ce n'est pas le cas. Même en connaissant le consentement, en connaissant les principes de respect, il ben, y a toujours des moments où, où c'est pas parfait. Et, et c'est pas grave, hein. c'est pas grave en soi. Mais on se pose la question.
2: C'est un rapport qui est basé sur la déconstruction. Déconstruction d'abord qui a commencé euh, par être culturelle, liée aux origines. Euh, euh, J'ai déconstruit l'idée que j'avais de la virginité, du bien et du mal... Euh, euh, dans la façon qu'on a de préserver par honneur son corps euh, décon... du coup j'ai déconstruit pas en même temps l'honneur je crois puis euh... la virilité je me suis réapproprié mon... les genres à ma façon qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin dans un acte d'amour au final je... je sais pas je crois que, je crois que ça, a... ça a rien à faire dans, dans la sexualité en tout cas, pas dans la mienne. Ensuite, déconstruction de la pornographie mainstream, de ce qui me plaît, et de ne pas, de pas juger mon corps vis-à-vis -vis de cette idée que peut renvoyer cette pornographie-là, ni de ce que je peux faire ou pas, de, du sexe pendant les règles, par exemple.
0: J'ai un joli delta une échine de chat Mon sexe, un berbédou Fait-il télé Matou Roulant en cadillac Avec leur tête à claque Mes aisselles profondes Font frémir Tout le monde Mes flancs de pharaon. Allume les hormones
1: Slow sexe il faut ralentir quand on fait l'amour. On est dans un monde ultra sollicitant. On a une sexualité qui devient comme notre mode de vie. Il faut être performant, il faut être chaud, vite vite, il faut bander en permanence. Et surtout, il faut que ce soit extraordinaire tout le temps. Jouir, avoir un orgasme, vite. Cette quête de satisfaction immédiate, bah, elle est à l'opposé de ce que devrait être l'acte sexuel. Faire l'amour, ça doit rester un moment suspendu, mystérieux, de relâche faire l'amour en fait on devrait pouvoir y consacrer du temps parce que c'est sacré <rire> pouvoir passer des heures dans un état d'extase, de contemplation rentrer dans l'acte comme on entre dans un temple et même si dans ce temps bah, il se passe des trucs wild c'est mystérieux, il n'y a pas de réponse quand tu rentres dans un temple c'est plus grand que toi T'es juste présent, donc t'es à l'écoute de l'autre, t'es dans un état de recueillement. Et parfois, il y a une révélation, il y a Dieu qui te parle, il y a quelque chose qui jaillit, a... il ouais, y a la lumière, il y a un orgasme. Ralentir, slow.
8: On ne parlait pas de, de sexe en famille comme un tabou. Personne ne nous a expliqué à la maison comment on fait l'amour et, et surtout pourquoi on le fait. On n'en parlait pas non plus à l'école. Il y avait les cours d'éducation sexuelle mais qui t'apprennent seulement comment fonctionne ton corps. Il y avait des questions que je n'osais pas poser par honte ou par gêne. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai dû comprendre beaucoup de choses par moi-même. J'ai dû faire euh, des erreurs, des maladresses. Ce qu'il faut peut-être pour avoir confiance en son corps et en son sexe, je ne sais pas. J'ai appris ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Avec l'envie de, de partager tout ça, de partager ces expériences pour apprendre encore, continuer d'apprendre. Récemment, j'ai écrit une chanson sur une femme qui aime faire l'amour seulement pour prendre du plaisir et pour en donner aussi. J'en ai marre d'entendre, les femmes ont besoin de sentiments pour faire l'amour. On a seulement besoin d'en avoir envie. J'ai appris euh, qu'on avait le droit de dire euh, j'aime le sexe. Et j'aime le sexe avec ou sans les
5: sentiments. Mon
2: rapport à la sexualité a commencé relativement tard, pas parce que j'ai commencé ma sexualité tard, mais parce que je l'ai comprise avec le temps. On n'en parlait pas du tout à la maison, donc euh, c'est les expériences et malheureusement les mauvaises expériences qui ont construit ma perception euh, de la relation euh, entre euh, l'homme et la femme. J'ai 28 ans maintenant, c'est seulement il y a deux ans que j'ai compris que moi-même je pouvais prendre aussi euh, du plaisir que moi-même, je pouvais jouir seule. Et c'était une énorme découverte, chargée aussi un peu de, de culpabilité de par euh, mon éducation. Dans tous les cas, mon, mon rapport est très complexe, mais, mais je le découvre euh, de plus en plus.
9: <rire> en fait... Euh... Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être un bisounours SM. Euh, Est-ce que tu vois cette image d'un bisounours trop mignon, avec un harnais et des bottes de cuir Bah ben voilà, un truc complètement décalé. Ben, C'était mon rapport à la sexualité. C'est comme si j'avais tellement de peur de cette intensité qui peut se cacher derrière la douceur, que je ne la montrais jamais, que je l'exprimais que très peu à travers mon corps en fait. Et les moments rares et précieux où je vis ma sexualité entièrement, quand je fais l'amour avec une femme qui aime les femmes autant que moi, à ce moment, ben, je bénis vraiment le fait d'être une femme, d'être là sur cette terre, d'être ce que je suis, de pouvoir l'exprimer à travers tout mon corps, à travers mon âme aussi, plus portée de masque. Et la sexualité, c'est un moyen pour moi de me reconnecter à moi-même, grâce à l'autre, enfin, avec l'autre.
5: Je suis assez confortable dans mon corps, mes besoins, ce que je peux donner. Et je dois dire que j'ai quand même fait un parcours avant d'y arriver. J'en suis contente. Je pense qu'il y a aussi une différence entre ma sexualité personnelle et ma sexualité partagée. J'ai trouvé un bon équilibre entre les deux. J'en suis assez contente en général, parce que je crois que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, être confortable et avoir un rapport sain avec sa sexualité n'est pas très évident.
10: C'est pas un truc super simple, en fait. Je pense que enfant, c'était quelque chose qui m'effrayait. Et puis, ado, c'était pas quelque chose qui me faisait un peu rêver. J'avais assez peur que l'homme m'écrase, que sa culture soit bien meilleure que la mienne. Et je me faisais une panique totale à l'idée d'être potentiellement moins bonne. Il y avait vachement cette histoire d'arriver à donner du plaisir à quelqu'un. C'était pas simple. Je crois que c'est devenu simple, mais très tard. J'ai 35 ans je pense que c'est devenu simple il y a trois ans. Je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à aborder durant toute euh, ma petite vie pour le moment. Parce qu'il faut s'aimer, parce qu'il faut aimer son corps, parce qu'il faut donner à quelqu'un. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une sexualité épanouie, que je suis heureuse de ce que je vis, parce que peut-être que j'ai trouvé quelqu'un avec qui le partagez. Cette personne m'a aidée à dépasser mes peurs. <musique>
7: Sexualité, il faut dire que j'ai appris l'existence de ce mot il n'y a pas très longtemps. Peut-être parce qu'en Ukraine, on n'en parle pas beaucoup. Probablement c'est lié au fait qu'à l'époque soviétique, le sexe n'existait pas, soi-disant. On n'en parlait pas, c'était un tabou. Je ne sais pas si le terme même existe, mais aujourd'hui ça fait du bien d'en parler. Pour moi, la sexualité, c'est avant tout la confiance que tu fais à l'autre et la confiance en soi-même. Je crois qu'on ne peut pas vraiment être épanoui dans sa sexualité sans d'abord comprendre qui tu es, de quoi tu es composé, quels sont tes désirs, tes vrais désirs. Les désirs de ton corps. Respect et le consentement. Très en pouvoir. Respect le consentement. Très en
4: pouvoir. Alors la mienne est joyeuse. Et en fait, elle l'a presque toujours été. Je pense même qu'elle participe de ma sérénité et de la joie profonde qui m'habite. C'est amusant parce que la sexualité, c'est un peu le comble du partage. Et pourtant, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que j'ai découvert seule, de manière assez naturelle. Elle a participé de la découverte de moi au fil des années. Et dès ma petite enfance, en fait. Et puis un jour, j'ai sans tout eu envie d'aller un peu plus loin dans cette exploration, dans ce voyage absolument passionnant, et, et on a besoin d'autres. Et là, ça se complique, parce que ça ne peut pas être n'importe qui. J'ai la chance et le bonheur d'aimer le même et seul homme depuis 20 ans. Et ma sexualité, enfin la nôtre en fait, c'est un véhicule fantastique, féerique et magique, qui semble ne pas exister... Mais qui nous bouleverse au sens propre quand on accepte d'y monter, en se donnant en entier et en acceptant de lâcher prise. Nos deux individualités créent temporairement cette troisième personne qui enrichit notre couple, notre vie intérieure et notre rapport au monde. Et ça, c'est durable. Voilà, mon rapport à la sexualité, c'est un étonnement en fait qui est renouvelé à chaque fois.
7: Petite, je me suis imposé cette règle d'attendre jusqu'au mariage pour des raisons religieuses, mais pour des raisons romantiques aussi. <rire> Disons que euh, j'ai toujours rêvé de ce moment euh, parfait avec euh, l'homme de mes rêves. Attention, dans un, dans un scénario euh, déjà réfléchi à Venise dans un hôtel. <rire> euh, Sauf que ça fait 4 ans que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, mais basée que sur des préliminaires. C'est-à-dire que je m'arrête toujours avant toute pénétration. Donc que ce soit avec le sexe, mais avec les doigts aussi. Quoi. Et euh, ça fait un moment du coup que je me remets en question sur mes limites, mes morales. Tout ça rime à quelque chose. Et euh, si j'ai pas déjà fait l'amour, en vérité. Sauf que si c'est le cas, je pense que j'aurais beaucoup de mal à l'accepter.
10: Euh, ou joyeux plutôt, euh, même dans des périodes où je n'ai pas de rapport sexuel, ce qui arrive parfois, parce que pour moi, euh, ma sexualité c'est quelque chose que je ressens comme une, une grande puissance, une puissance euh, vitale. Euh, indestructible qui s'exprime dans dans l'intimité sexuelle avec une personne mais qui s'exprime aussi euh, ailleurs euh, par exemple quand je crée euh, ou quand je suis traversée d'une émotion forte euh, toutes ces choses pour moi, elles, elles sont reliées
2: Celles qui ont participé à cet épisode. Merci à Amélie, Anna, Athénaïs, Aurélie, Candy, Chloé, Élise, Emma, Florie, Justine, Karine, Leila Nour, Lili, Lina, Marie, Marie, Mirina, Sarah, Sarah, Séverine, Sophie, Vanda. Merci à Monica. Et merci à Milena.
7: écoute get
3: la est un podcast collaboratif qui ne pourra pas vivre sans vous.
7: In a coffin, all
4: star.